0: RCF
1: Quand on s'intéresse à l'histoire en général, on croise immanquablement l'histoire du christianisme et de personnages hors du commun. Après eux, quelque chose de fondamental avait changé. Je vous propose de découvrir ces grandes figures dans cette série de podcasts, avec des spécialistes qui ont mené des travaux parfois de longue haleine, pour retracer la vie de ces chrétiens qui ont changé l'histoire. Dans l'Antiquité, des hommes de foi, souvent évêques mais pas exclusivement, ont élaboré les fondements de la doctrine chrétienne. On les appelle les « pères de l'Église » et parmi eux, il y a Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle. Le diocèse de Lyon conserve précieusement ses reliques dans la crypte de l'Église Saint-Irénée mais son rayonnement va bien au-delà de la capitale des Gaules, car Irénée est l'un des premiers théologiens. S'il a marqué l'histoire, c'est parce qu'il est l'auteur de plusieurs traités et que l'un d'entre eux, intitulé Contre les hérésies, constitue un document majeur de l'histoire de l'Église. Paul Mattei est professeur émérite de langue et littérature latine de l'Université Lyon II et il est spécialiste d'Irénée de Lyon et nous fait découvrir ce personnage
0: étonnant. Irénée, en grec « irénaios », qui signifie « pacifique », est né à Smyrne, sur la côte asiatique de la mer Égée, sans doute vers 140. Donc c'est l'actuelle Turquie C'est l'actuelle Turquie. Smyrne, c'est le nom grec de la ville actuellement turque d'Izmir. Il appartient à l'église d'Asie, très florissante alors, au deuxième siècle, et qui se revendique de celui que l'on appelle le disciple que Jésus aimait, que la tradition identifie à Jean l'apôtre. Irénée appartient à ces églises d'Asie, d'Éphèse, de Smyrne, qui font remonter leur origine à Jean. Ça c'est important Et C'est très important. D'abord parce que Irénée connaît et utilise la littérature joanique telle qu'elle a déposée dans notre Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile, les trois épîtres dites de Jean, et aussi l'Apocalypse dite de Jean. Donc il se réclame, lui, Irénée, de cette tradition de Jean, qui est venue à lui à travers une série d'évêques et d'anciens de presbytres particulièrement importants. Le plus important, et qui est son maître immédiat, c'est Polycarpe, évêque de Smyrne. Polycarpe, qui avait connu Jean, évêque de Smyrne pendant très longtemps. Il mourut martyr à 86 ans en 165-166. Donc, il appartient à la génération qui suit immédiatement celle des apôtres. Et Polycarpe, par ses écrits, par son martyr, est vraiment l'une des grandes lumières de l'Asie joannique.
1: Donc, on voit qu'il y a une suite directe. Absolument.
0: Absolument. Et vous avez parfaitement raison d'insister sur cette notion de suite, c'est-à-dire de tradition ou de succession, car cela a une importance cardinale dans la pensée d'Irénée. Une anecdote qui peut être amusante pour nos auditeurs. Irénée dit qu'il se souvient très bien de ce que Polycarpe faisait, alors que lui, Irénée, était enfant, ce que Polycarpe faisait quand il entrait, quand il sortait, quand il enseignait, quand il parlait. Et ajoute Irénée, qui est alors un vieillard, « Je me souviens mieux de cela que de ce que j'ai fait hier. » C'est un mmh. phénomène que nous connaissons tous, surtout pour les personnes qui ont mon âge.
1: Paul Mattei, est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles Irénée a quitté Smyrne
0: Non, non, mais ce que l'on sait, c'est que sans doute dans le début de son âge adulte, mettons dans la décennie 160, il est passé par Rome. Et ça aussi, c'est un point important, car Irénée, témoin de la tradition des églises joaniques d'Asie, est aussi un lien avec l'église romaine. Donc, il séjourne à Rome et il se trouve ensuite appelé, pour des raisons que l'on ne sait pas, à Lyon, où existait une des toutes premières communautés chrétiennes des Gaules, sinon la première. Il est l'héritier, assumé l'héritier conscient, de la tradition de l'église d'Asie et aussi il a une proximité avec l'église romaine avec ses chefs, avec sa tradition.
1: Alors vous avez déjà commencé à évoquer les différences qu'il peut y avoir dans la manière de vivre les rites, et de vivre la foi, de la comprendre de la part de ces diverses communautés. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a quelquefois des conflits, que ces communautés ont du mal à se comprendre ou qu'il y a des échanges entre elles à travers ces personnes qui les visitent et qui ensuite vont ailleurs
0: En tout cas, différence. Parce que les communautés dépendent d'apôtres de la fondation desquelles elles se réclament, il peut y avoir des différences, en particulier dans la fixation de la date de Pâques. Il se trouve que les communautés d'Asie, se référant à Jean l'apôtre, célébraient la fête annuelle de Pâques comme le font les Israélites, c'est-à-dire lors de la première lune de printemps, le 14 du mois juif, du mois hébraïque de Nisan, quel que soit le jour de la semaine, de notre semaine, où tombait ce 14 de Nisan. Alors que l'Église romaine, par exemple, célébrait Pâques le dimanche suivant, ce qui est la coutume actuelle. Toujours actuellement. Il était gênant que, dans ce qui était devenu la fête majeure du calendrier naissant des Églises chrétiennes, il y, a pas une il y ait une telle euh, absence oui. d'unité. Et donc, longtemps les églises sont restées sur la position sans plus de difficultés. Ce n'est qu'un peu plus tard, dans les années 180, donc Irénée est déjà à cette époque-là évêque de Lyon, que l'évêque de Rome, Victor, décide qu'il n'y a que la tradition romaine qui vaille. Et il s'apprête à excommunier les églises d'Asie, ce qui était une très grande nouveauté. Et Irénée s'est entremis pour rétablir la communion et la paix entre l'église romaine et les églises asiates.
1: Irénée, donc, il... est bien nommé, donc Irénée le bien-nommé. Irénée le bien-nommé, d'ailleurs
0: c'est un jeu de mots qui a souvent été fait. On le trouve par exemple chez Bossuet, mmh. Irénée, fidèle à son nom, a fait la paix entre les églises. Voilà.
1: Irénée quitte Smyrne, il passe à Rome où il côtoie la communauté chrétienne. Les motivations de ces déplacements sont très probablement d'ordre missionnaire. Puis, on le retrouve à Lyon, où les chrétiens subissent des persécutions.
0: La communauté chrétienne donc, existait déjà quand Irénée est arrivé. On la connaît par un événement euh, malheureux ou heureux du point de vue spirituel, je ne sais pas ce qui, comment il faut dire, c'est la persécution de 177. Nous avons sur cette persécution de 177 une lettre écrite par les Lyonnais et les Viennois, car les, il y avait aussi quelques chrétiens à Vienne, envoyés justement à leurs frères d'Asie. Et cette lettre, qui nous a été conservée par Zep de Césarès, c'est un document extrêmement important, nous rapporte par le menu les événements. événements de 177. On a euh, un certain nombre de noms, de personnages chrétiens. Le nom de l'évêque, appelons-le ainsi, le vieillard Potin, non âgénaire, qui meurt dans sa prison des mauvais traitements qu'on lui a infligés. Potin, Potainos, lui aussi vient d'Asie. Et c'est peut-être mmh. la raison pour laquelle Irénée est passé de Rome à... À Lyon. à Lyon. On a donc un certain nombre de personnages qui ont des noms grecs, qui semblent venus là sans être euh, lyonnais d'origine. Cependant, il faut peut-être éviter une euh, petite erreur. Il se trouve que beaucoup plus tard, c'est au VIe siècle, l'historien Grégoire de Tours, dans deux de ses écrits, se fait l'écho d'une liste des euh, martyrs de Lyon de 177. Les noms des martyrs tels que Grégoire de Tours les rapporte au VIe siècle sont souvent des noms en réalité latins, si bien que lorsqu'on dit « la première communauté lyonnaise, celle de 177, c'est une communauté d'immigrés venus d'Orient, etc. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Et la communauté, qui ne devait de toute façon pas être très importante, est sans doute plus mélangée que on ne croit l'apercevoir à travers la lettre des, euh, des martyrs.
1: Donc, cette persécution a lieu en 177. Oui. Irénée est là depuis combien de temps Deux ans environ On ne sait
0: pas trop, quelques années. On ne sait pas. On sait pas. Quelques années. Ce qu'il faut ajouter, c'est que lui n'est pas à Lyon pendant la persécution. Il a été envoyé, signe d'ailleurs des relations qui existaient, à Rome, avec une lettre de la communauté lyonnaise, mais pour d'autres affaires que la persécution.
1: Cette lettre qu'il amène, elle nous donne des indications sur sa fonction, Alors, sur ce qu'il est Il
0: était. Avant la persécution, un euh, presbytre, c'est le mot qui a donné « prêtre ». Mais évidemment, quand on parle de d'évêque, de presbytre, de diacre, il faut bien entendu, dans cette époque très ancienne, prendre garde à ce que l'on dit, car cela ne recouvre pas forcément le même périmètre de fonction que nous avons aujourd'hui. Par exemple, la lettre des martyrs dit que Potin exerçait L'épiscopée, qui signifie la surveillance dans la région de Lyon. Est-ce que cette périphrase signifie qu'il était au sens propre évêque, comme il y a un évêque de Lyon aujourd actuellement ouais. Aujourd'hui, dans cette deuxième moitié du deuxième siècle, l'épiscopat est encore, d'une certaine façon, en devenir. On ne sait pas si Potin était évêque comme encore une fois, le cardinal Gerlier avait été évêque de Lyon. Enfin voilà.
1: En tout cas, dans cette fonction, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'autorité, qui garantit la doctrine, même si on va le voir, hein, elle a besoin d'être euh, précisée. Et c'est cette fonction-là que Irénée assume après la mort de Potin.
0: Voilà. Lorsque il revient à Lyon, Potin étant mort, donc, Irénée devient évêque de Lyon. Mais Potin par exemple et Irénée après lui sont des témoins d'une tradition, des chaînons dans une tradition en tant que à la fois témoins d'une tradition dans le temps, témoins d'une solidarité avec d'autres évêques dans l'espace, la communion avec Rome et avec l'Asie et dans un rapport, c'est un peu complexe ce que je vais dire mais on l'expliquera tout à l'heure, d'intériorité et d'extériorité par rapport à la communauté, c'est-à-dire à la fois chrétien avec toute la communauté et en même temps exerçant une présence qui n'émane pas, qui n'est pas déléguée par la communauté elle-même.
1: D'un point de vue strictement géographique, wow. nous sommes sur la colline de Fourvière à Lyon. Les studios de RCF sont euh, situés là. Il se trouve que juste à, à côté de nous, là, sur la, la même place, se trouve l'église Saint-Irénée avec une crypte dans laquelle sont conservées les, les reliques d'Irénée. C'est dans ce quartier-là que Irénée vivait. On sait quelque chose de ça
0: non, rien on n'en sait rigoureusement rien. Euh, ce qui est ici, c'est-à-dire sur euh, cette colline, ce sont des choses au mieux de l'Antiquité tardive, du au Moyen-Âge. En réalité, euh, il faut bien se représenter ce que pouvait être cette communauté. C'est quelques dizaines, quelques centaines au maximum de personnes. Ils se réunissaient dans des maisons. Il faut se représenter que, à l'époque dont nous parlons, il n'y a pas d'église. Peut-être y a-t-il un logement de l'évêque. Peut-être que dans ce logement, mais pour le IIe siècle, on peut en douter, il y a une grande salle dans laquelle on peut se réunir. Mais en réalité, cette petite communauté se réunissait dans le grand salon, si j'ose dire, d'un des membres les plus fortunés.
1: Et quand elle se réunissait c'était pour quoi faire
0: oh ben, elle se réunissait pour les gestes essentiels d'une vie sacramentelle chrétienne ou d'une vie de prière chrétienne, au moins une fois l'an les baptêmes, et puis, au moins une fois par semaine, l'Eucharistie. Et naturellement aussi, d'autres réunions de prière qui n'étaient pas forcément eucharistiques. Sous la direction de l'évêque, sous la direction d'un ancien, sous la direction de quelqu'un qui n'était revêtu d'aucun ministère ordonné. Les laïcs font très bien ce, ce travail sans doute de direction ou de prédication à l'époque d'Irénée.
1: Quelle langue parlait-il, Irénée
0: Irénée parlait grec. Il a écrit son œuvre en grec. Est-ce que, vivant ici en Gaule, au milieu de populations latinophones, il a été amené à parler latin Oui, je suppose que quand il allait acheter son pain, il le demandait en latin. Est-ce qu'il a été amené à prêcher en latin Ou à faire de la catéchèse en latin Pourquoi pas, mais nous n'en savons rien.
1: Maintenant que l'on connaît un peu mieux Irénée de Lyon, évoquons la façon dont il a pensé la doctrine chrétienne.
0: Le deuxième siècle, en général, est pour ce que l'on appelle le christianisme de la grande église, le christianisme catholique, si vous voulez, c'est un siècle de construction. Il faut que ces jeunes communautés se construisent à la fois du point de vue dogmatique et ce qui va de pair du point de vue institutionnel, avec en particulier la création, la naissance et l'affirmation de l'épiscopat, qui justement joue ce double rôle, à la fois de direction et en même temps un rôle doctrinal. Donc le deuxième siècle, pour ces communautés dites de la Grande Église, Grande Église, c'est un terme qui est emprunté par les historiens modernes à un polémiste païen de l'Antiquité. Et c'est pour distinguer ces ces églises qui forment l'église catholique, de groupes plus ou moins dissidents dont nous allons reparler.
1: Donc là, on est en, en phase d'élaboration, en ah fait. Ah oui,
0: on est dans une phase de construction. On est dans une phase de double construction, encore une fois, doctrinale et institutionnelle, les deux allant de pair, parce que ce jeune christianisme, envoie d'affirmation de son orthodoxie, il doit se poser, et même s'opposer, à trois formes de contestation. Il y a d'une part le milieu païen ambiant, d'une façon souvent brutale avec les persécutions, mais il n'y a pas que les persécutions, il y a aussi des contestations d'ordre intellectuel, donc se poser par rapport au, au pluriel paganisme et montrer que les chrétiens ont un rôle à jouer qu'on leur conteste. Il faut se poser aussi par rapport à ce qui est la matrice, le milieu de naissance du christianisme qui est le judaïsme. La nouveauté chrétienne, la nouveauté du Christ par rapport à la révélation de ce que l'on appelle dès cette époque l'Ancien Testament. Problème qui avait été celui de la génération apostolique, problème qui avait été celui de Paul l'apôtre, mais que naturellement les générations suivantes héritent à leur tour. Et il faut donc situer la nouveauté chrétienne par eu rapport eu à cet héritage. Jugeïsme. Troisième
1: et, opposition.
0: Et la troisième opposition, c'est ce que les gens de l'époque commencent à appeler les hérésies et qui ressortissent essentiellement à ce que l'on appelle la gnose, le gnosticisme.
1: La gnose, alors, qu'est-ce que c'est
0: Le mot grec « gnosis » signifie connaissance. Connaissance de la part de celui qui s'en réclame de celui qui a fait l'acquisition de cette connaissance, de ce que le monde dans lequel nous vivons, monde matériel, monde corporel, monde social, ce monde-là est un monde mauvais, condamné, où tout va de travers. Ce monde, dans toutes ses, comme on dit aujourd'hui, dans tous ses compartiments, le gnostique s'en ressent étranger. Il sait c'est là la, le fond de sa connaissance qu'en réalité il est une parcelle du monde d'en haut, du monde céleste et même supra céleste tomber dans tombé cette tomber dans ce désordre et il faut s'évader de ce monde mauvais. Ça c'est pas chrétien Alors, ce n'est pas chrétien dans la mesure où tout ce qui est monde matériel est mauvais. Ou par conséquent, l'entité divine qui a créé ce monde ne peut être qu'une entité soit mauvaise, soit impuissante, c'est-à-dire, en clair, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur tel qu'il est présenté dans les Écritures juives, dans la Genèse. Donc, rejet de l'Ancien Testament, rejet du monde matériel, refus donc de ce que cette divinité supérieure puisse jamais descendre et s'incarner du moins véritablement. Donc, si vous voulez, cette gnose, elle heurtait de front, un christianisme orthodoxe qui se voulait l'héritier de l'Ancien Testament, à savoir un Dieu créateur, d'un monde certes marqué par le péché, mais qui est bon dans son fond, d'un Dieu législateur qui a donné la loi de Moïse en vue de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est, peu ou prou, une entité divine, véritablement devenue homme, véritablement entré dans l'histoire. Voyez que c'est tous les fondements, du christianisme orthodoxe qui, en fait, se trouve bouleversé, remis en cause. Et c'est contre cela qu'Irénée mène son combat.
1: C'est là qu'Irénée entre en scène parce qu'il lutte contre cette gnose. À ce moment du récit, il faut citer un des textes majeurs dont il est l'auteur et que l'on appelle couramment le « contre les hérésies ». C'est un gros ouvrage en cinq livres dont le nom complet est « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur
0: ». Au début du IIIe siècle, Tertullien, en Afrique, dit que justement beaucoup d'esprits de son temps étaient taraudés par la question « d'où vient le mal ?». Et la gnose, évidemment, donnait une réponse à cette question qui reste la nôtre malgré tout « d'où vient le mal ?». Mais cette réponse, elle ne pouvait pas satisfaire le christianisme orthodoxe en voie de construction, en voie d'édification. Et c'est précisément ce qu'Irénée donc mène comme combat dans ses cinq livres de l'Adversus et résest, livres d'ailleurs écrits en grec et qui ne sont plus que très partiellement conservés en grec. En revanche, on a une traduction latine complète, postérieure à Irénée, qui date... Sans doute du IVe siècle.
1: Irénée, le Pacifique garde bien sa particularité dans ses textes où il est, il y, a, il y a de la virulence, il y a est, de la condamnation.
0: Il est comme tous les polémistes euh, chrétiens de l'Antiquité, héritier en cela à la fois des rabbins juifs et des philosophes grecs. Il ne dédaigne pas le combat. Il ne dédaigne pas le combat, il ne dédaigne pas la satire, il est peut-être moins virulent, parce que peut-être c'est un moins grand écrivain que par exemple Tertullien dont je parlais tout à l'heure, qui lui est particulièrement acéré. mais euh, il n'hésite pas. Alors bien entendu, ce qu'il voudrait, c'est que les gnostiques touchés par sa parole, vienne au christianisme orthodoxe, et donc il y a une volonté, si l'on veut, de convaincre, de conviction, sinon même de conversion. Mais enfin, c'est un polémiste.
1: Le deuxième ouvrage, « Démonstration de la prédication apostolique », c'est un livre qui également porte sur la gnose et essaie de la démonter.
0: C'est plus exactement la démonstration de la vérité des Écritures depuis les origines jusqu'à Jésus-Christ. Le Dieu créateur, le Dieu législateur, le Dieu qui envoie son Fils pour s'incarner et pour accomplir l'histoire.
1: Ressituons les textes au moment où Irénée est évêque de Lyon. Il existe d'une part le canon de l'Ancien Testament, établi par les rabbins juifs à la fin du 1 siècle, et d'autre part le canon du Nouveau Testament, qui lui est en voie de
0: constitution. Le canon du Nouveau Testament actuel est formé des quatre évangiles, des actes des apôtres, des épîtres, épîtres pauliniennes et épîtres catholiques, et puis de euh, l'Apocalypse de Jean. Tout n'était pas acquis au deuxième siècle de cet ensemble. On ne peut pas dire que, même si quelques grandes lignes sont déjà fixées pour le canon du Nouveau Testament, celui-ci soit complètement fixé. Irénée, d'ailleurs, contribue à parler des quatre évangiles, ou plus exactement de ce qu'il appelle l'évangile tétramorphe, c'est-à-dire l'évangile à, à la quadruple forme, en disant que l'Église de Dieu, l'Église catholique, ne reconnaît qu'un évangile tétramorphe. De la même façon, dit-il, qu'il y a quatre points cardinaux, quatre vents et quatre régions terrestres fondamentales.
1: Est-ce que lui contribue à le fixer ce canon
0: ben, dans la mesure où il présente les quatre évangiles, comme je viens de le dire, comme des, des, des textes, repères. Euh, des repères, euh, oui, de la même façon pour ce qui est des lettres de Paul, ou du moins de certaines d'entre elles, de la même façon aussi l'usage qu'il fait de l'Apocalypse de Jean. Donc il est à la fois un utilisateur et en même temps un promoteur.
1: Il contribue aussi, on l'a dit à préciser la doctrine, à préciser le dogme. Donc, sur quoi est-ce qu'il s'appuie Quels sont les repères qui ne sont pas négociables
0: Alors, ces repères non négociables, pour Irénée, se résument dans ce qu'il appelle la règle de foi. Et c'est une règle qui insiste sur deux éléments, trois si vous voulez, plutôt fondamentaux. Premièrement, que Dieu est le Dieu créateur, qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, et que ce salut nous est communiqué par l'Esprit-Saint. C'est ça, la règle de foi. Cette règle de foi...
1: Il n'est pas du tout question de mort et de résurrection Si, si,
0: bien entendu. Bien entendu, son Fils pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. D'accord. Cette euh, règle de foi, on en trouve les éléments dans l'Écriture, et en particulier dans le Nouveau Testament, mais en même temps, elle est un ensemble de propositions qui permettent de juger si un écrit qui se prétend apostolique mérite ou non ce qualificatif et mérite éventuellement d'être retenu dans le canon du Nouveau Testament. Il y a là une espèce de dialectique entre l'écriture et la règle de foi qui est une des, un des points un peu complexes de la pensée d'Irénée.
1: Est-ce qu'Irénée a lutté contre d'autres types d'hérésie que le, la gnose dont vous avez parlé C'est
0: essentiellement contre la gnose parce que, si vous voulez, ce qu'Irénée veut montrer, c'est que le monde matériel Dieu l'a créé pour y manifester sa toute-puissance d'amour. En créant la matière, Dieu a créé ce qui est le plus éloigné de lui, ce qui, laissé à lui seul, tombe dans la division, la dispersion et le néant. Mais justement, l'amour tout-puissant de Dieu se manifeste en ceci que, dans la matière même, dans les corps qui sont le plus éloignés de lui, Dieu trouve de quoi ramener tout cela à lui. Et c'est précisément cela l'histoire du salut, à savoir le fait que cette création matérielle et corporelle, par l'homme, en Jésus-Christ, Dieu le Père la ramène à lui pour que cette créature, le connaissent et vivent de sa vie dans la communion de l'éternité. C'est cela le fond de la pensée irénéenne que l'on peut, si vous voulez, détailler.
1: La s'élabore et se précise face à la gnose au IIIe siècle. Elle constitue aujourd'hui un des fondements de la pensée chrétienne parce qu'elle ouvre de très larges perspectives. Ces perspectives vont de la création à la fin des temps. Irénée retrace étape par étape l'histoire du salut.
0: Dieu veut ramener la chair. Ce qui, de soi, je le répète, a tendance à se désagréger à lui, en Jésus-Christ. Et c'est si vrai que même si le premier couple, Adam et Ève, n'avaient pas péché, le Fils de Dieu se serait quand même incarné, afin que, dans le Christ, la créature puisse entrer en communion avec son Créateur. C'est ça le centre de la pensée d'Irénée. Avec cette formule que l'on cite toujours mais qu'il faut citer complètement La vie de l'homme c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Précisément, l'homme est fait par le Christ dans l'esprit pour retrouver dans la communion la vie du Père.
1: Alors, si lui a essentiellement lutté contre la gnose, est-ce que ses écrits vont servir plus tard à lutter contre d'autres formes d'hérésie Parce que tout au long de l'histoire de l'Église, des doctrines peut-être un peu déviantes vont apparaître. Alors, Ça sert de socle
0: Alors, il a été lu en grec par exemple au début du 3e siècle, une vingtaine d'années, une trentaine d'années après, par Tertullien en Afrique. Même si Tertullien parlait et écrivait latin, il connaissait parfaitement le grec. L'œuvre d'Irénée a été traduite dans d'autres langues que le grec, en arménien, en latin. Et donc, c'est la preuve d'une diffusion. On a des euh, traces de l'utilisation d'Irénée par les pères du IVe siècle, que ce soit en grec ou en latin. On pense à Athanase, à Alexandrie, on pense plus tard à Augustin euh, en Afrique. Ce qui est vrai, c'est que les combats d'Irénée, immédiatement contre la gnose, euh, ont laissé la place à d'autres combats. Mais il reste cependant que la méditation d'Irénée sur l'histoire du salut, sur cette préparation qu'est l'Ancien Testament, sur le fait que Jésus Christ vient récapituler toute chose, reprendre en lui et renouveler toute chose pour les porter à leur achèvement.
1: Il l'utilise. Il l'utilise okay. bien sûr. Mmh.
0: Récapitulation, oui, mmh. c'est un c'est un terme central dans sa dans sa terminologie et dans sa pensée, un concept central dans sa pensée. Tout cela, naturellement, est devenu le bien commun, même si. La tradition ultérieure, surtout en latin, dans les milieux latins, a mis l'accent sur d'autres problèmes, par la force des choses. Mais ce que nous, nous pouvons dire, en sautant par-dessus les siècles, pour en arriver au XXe et au XXIe siècle, c'est que ce que l'on découvre chez ce vieil auteur, c'est une perspective extrêmement large, dans laquelle est envisagée la bonté et le salut de l'élément matériel que trop souvent l'histoire chrétienne a été amenée à déprécier. Le fait que l'incarnation est le sommet de l'histoire, sommet qui se serait produit même si Adam n'avait pas péché. Et donc, notre siècle, qui a eu du goût, et qui a encore du goût pour les grandes constructions de philosophie de l'histoire, plus ou moins frelatées, plus ou moins avortées, mais on pense aux grandes constructions hegeliennes, marxistes, etc., on pense aussi... Évidemment, à Teilhard de Chardin, notre siècle a pu trouver dans Irénée un type un peu semblable de même vision globale depuis la création jusqu'à l'éternité à travers les étapes d'une histoire qui est centrée en Jésus-Christ, qui en est, pour employer, puisqu'on vient de parler de Teilhard de Chardin, le point alpha et le point oméga.
1: Dans l'Antiquité, les évêques n'étaient pas transférés d'un siège épiscopal à l'autre. D'ailleurs, les transferts étaient rares et mal vus, parce que l'évêque était considéré comme l'époux de son église. Alors, on l'a dit, Irénée arrive à Lyon en 177, il y est fait évêque, et on considère qu'il y est resté pendant une vingtaine d'années, jusqu'à la fin du IIIe siècle.
0: Irénée revient à Lyon après 177, il y est fait évêque, et il a dû rester évêque de Lyon pendant une vingtaine d'années, jusqu'au début du troisième siècle. Ce que Grégoire de Tour, dont nous parlions tout à l'heure, dit par deux fois, c'est qu'il a fini martyr au début du troisième siècle. Rien n'est moins sûr. On ne sait pas comment il est mort.
1: Aucune trace, Aucune notamment trace. archéologique, n'a été retrouvée à, à Lyon
0: Absolument pas, du moins remontant hum. à cette époque-là. Les choses que l'on a, ce sont des choses beaucoup plus tardives, évidemment. Donc, euh, de cette époque-là, non pas du tout. Donc, on peut penser qu'il a vécu, pour euh, redire des dates, grosso modo de euh, 140 à 210, quelque chose comme ça.
1: Et on est à peu près sûr qu'il est mort à Lyon
0: oh, oui. Hum. oui, oui, en tout cas, il est mort en tant qu'évêque de Lyon garantir qu'il soit moralion, ça, naturellement. Ça, on, on ne Donc, on le sait pas non
1: plus, on peut rien garantir. Voilà. Il est, fait partie des pères de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Il y a des critères, d'ailleurs assez souples. Quels sont-ils, ces critères? Le premier critère, c'est d'être un écrivain chrétien de l'Antiquité, c'est-à-dire, disons, début du deuxième siècle, ou fin du premier siècle, jusque au septième siècle, on va dire. Deuxièmement, un écrivain qui, a laissé des œuvres dans lesquelles l'orthodoxie est défendue et euh, explicitée. Quand on dit orthodoxie, il faut bien prendre garde à ce que l'on dit. Il est évident que chez un écrivain du deuxième siècle ou du 3e siècle, on n'exigera pas euh, la définition euh, de la christologie de Calcédoine en 451. Il y a évidemment euh, des variations dans euh, les formulations dont les siècles passés s'effrayaient beaucoup au nom de la perpétuité de la foi catholique, mais dont il ne faut pas s'effrayer. Une orthodoxie entendue au sens large. Autre est... critère. Et le dernier critère, c'est la sainteté de vie.
1: Dont la réputation. Dans la réputation disons, voilà qui sont morts bonne. en odeur
0: de sainteté <rire> et en tant que lorsqu'ils étaient évêques père de leur peuple, si vous voulez.
1: Et cette expression père de l'Église, ça veut dire qu'ils ont contribué justement à la façonner cette et Église, oui. à en façonner la doctrine, les Tout dogmes. À fait.
0: Tout à fait, car ils appartiennent à des siècles de formation du christianisme. Ce sont des personnages fondateurs. Et le mot « père », dans la tradition judéo-chrétienne, euh, c'est tout un ensemble de connotations de vénération, d'autorité, de création, d'ancienneté, paternité, d'ancienneté. Voilà, c'est tout cela que dit le mot « père de l'Église »,« père et père de l'Église ».
1: peut penser qu'Irénée a contribué également à, à défendre l'unité de l'Église. Tout à fait. Et il
0: a œuvré dans ce sens Tout à fait. Nous en avons parlé dans une émission précédente à propos de, de la, la controverse pascale. La date de la fête de Pâques. Il se veut le témoin de la tradition. Pour lui, ce qu'il écrit, ce qu'il couche sur le papier, ce qu'il défend, c'est la tradition venue du Christ, transmise par le Christ à ses apôtres, transmise par les apôtres aux églises qu'ils ont fondées et aux évêques qu'ils ont institués à la tête de ces églises. Et Irénée ne se veut que l'écho de cette tradition ininterrompue depuis le Christ et depuis les apôtres et qui, à travers les successions d'évêques, parvient jusqu'à notre temps. L'exemple le plus parfait de cette succession apostolique est donné par l'Église romaine, dont Irénée dit qu'elle a été fondée, il a tort d'ailleurs sur ce point, qu'elle a été fondée par les apôtres Pierre et Paul, et qu'ensuite, les évêques dont il donne la liste, depuis les apôtres Pierre et Paul jusqu'à son temps, sont les témoins de cette tradition apostolique. À la fois les témoins et les porteurs, ou plus exactement, ce sont les églises qui sont porteuses de cette vérité apostolique, mais à la fois en leur sein et hors d'elle, il y a les anciens, il y a les évêques, témoins de cette tradition ininterrompue et en même temps gardiens de cette tradition au sein des communautés. Irénée est le prédicateur de la communion. J'ai parlé de récapitulation tout à l'heure, mais l'autre mot-clé d'Irénée, c'est « unité »,« communion, communion. ». Et c'est en cela qu'il peut être important de le lire encore aujourd'hui.
1: Moderne, Irénée,
0: Paul C'est une question un peu piège que vous me posez là. D'abord parce que, vous le savez, puisqu'on en a parlé en antenne, ce mot moderne, je le trouve un peu piégé, justement. Il a des choses à dire à notre époque, sensible justement à la création matérielle et à une histoire du salut qui se déroule par étapes dans le temps. Donc il y a là quelque chose qui nous parle. Mais il faut bien quand même dire... Alors on parle souvent le renouveau patristique, et ici à Lyon, les sources chrétiennes en sont le bon témoin, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier quand même que ces auteurs sont éloignés de nous, c'est une banalité que de le dire, par 15, 16 ou 17 siècles. Et que le monde d'Irénée n'est pas le nôtre. Qu'Irénée, par exemple, pense que à la fin des temps, le Christ reviendra en majesté, ressuscitera les, les seuls justes et pendant mille ans vivra avec eux sur la terre un règne de félicité avant le jugement dernier et l'accès au royaume de Dieu. Nous ne sommes plus millénaristes. Nous ne pensons plus qu'il y aura ces mille années qui seront mille ans de félicité matérielle extraordinaire comme le pensait la tradition asiate et Irénée à sa suite. Donc, si vous voulez, il y a des parties qui sont vieillies. Même si on comprend le millénarisme d'Irénée, qui est très beau en son sens, dans son fond, il s'agit de la créature qui vit avec son créateur. Mais c'est à
1: remettre dans un contexte. Mais c'est à
0: remettre dans un contexte.
1: D'un point de vue purement littéraire, ce sont de beaux textes
0: Ce n'est pas un très grand écrivain. D'autant plus que nous le lisons en traduction de traduction. Que euh, nos traductions françaises qui existent, telles que, par exemple pour les citer encore une fois, euh, les, sources est, les sources chrétiennes ouais. les ont publiées, c'est des traductions en traduction, puisque pour la démonstration, nous avons uniquement une traduction arménienne, et pour le, le contre les hérésies, nous n'avons que des morceaux grecs, et l'intégralité est en latin avec les livres 4 et 5 en arménien aussi. Donc ce n'est pas un très très grand écrivain, mais néanmoins, il y a au-delà, il est clair... Il n'est pas difficile à comprendre. Il, il ne jargonne pas, sauf quand il présente les, euh, les écoles gnostiques, où là, évidemment, il fait appel, pour s'en moquer d'ailleurs, à euh, des choses techniques de ses, entre guillemets, hérésies. Ce n'est pas un très grand écrivain, mais il est clair. Et il ouvre surtout, je le répète encore une fois, des perspectives qui sont tout à fait grandioses et tout à fait intéressantes encore pour nous aujourd'hui.
1: Vous venez d'écouter « Ces chrétiens qui ont changé l'histoire », un podcast produit par RCF qui vous propose pendant le carême de redécouvrir le parcours hors norme de grandes figures chrétiennes. Les épisodes sont disponibles sur notre site rcf.fr et sur toutes les plateformes tous les mercredis à 7h. Pour nous aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à laisser votre avis, à le commenter et à le partager. Bonne écoute et à bientôt